0: Todo o trabalho Ele tem o um propósito De educar a nossa percepção De despertar a nossa consciência Para que a gente possa Se dar conta Do que a gente está percebendo E de quem está percebendo Até hoje aqui no nosso, nos nossos encontros O foco Que foi dado Foi nos conteúdos percebidos Sim? Esse foi a tônica Da gente perceber O que, que nos faz sofrer Onde que a gente está preso Como no primeiro momento onde a gente fez esse exercício Algumas pessoas podem ter conseguido encontrar esse lugar de silêncio Foi possível para alguns? Quem conseguiu? Levanto a mão Só para a gente ter uma ideia Ok nós tivemos, é, menos da metade Conseguiu encontrar um lugar de silêncio Por mais que a gente não tenha conseguido permanecer nele o tempo todo Mas ele foi encontrado e reconhecido E o restante não conseguiu Por que que não foi possível? Porque quem não conseguiu Ficou com a atenção presa nos conteúdos, conteúdos eu estou dizendo, aquilo que é tudo que aparece na mente, tudo que aparece nessa tela de percepção da consciência. Vamos entender a consciência como um campo de percepção, que ele não está restrito aos olhos mas a consciência ela é simbolizada desde os milênios afora um dos símbolos para a consciência é o olho porque o olho é aquilo que vê o que enxerga quando a gente está inconsciente a gente não se dá conta Muitas coisas estão acontecendo conosco agora, o tempo todo, sem que a gente se dê conta, sem que a gente perceba, sem que a nossa consciência seja capaz de identificar. Mas estão acontecendo. Por exemplo, as células do nosso corpo, elas estão agora se multiplicando e ao mesmo tempo morrendo. Está acontecendo um movimento aqui dentro de nós que a gente não tem a menor ideia está acontecendo também um movimento energético nesse espaço que a gente pode ter alguma ideia mas a gente não tem toda a ideia a consciência nesse sentido ela não é capaz de captar tudo mas algumas coisas nós captamos e quanto mais a gente vai desenvolvendo a capacidade de se dar conta, de, de perceber, de sair do automático Porque é o, é o modo automático que a gente vive Que mantém a nossa inconsciência A ponto, às vezes, da gente almoçar e não lembrar que almoçou De não sentir o sabor da comida Porque eu estou no modo automático Uma correria sem fim Onde eu estou preocupado o tempo inteiro em cumprir objetivos, cumprir metas E nem me dou conta do que está acontecendo comigo Do que está que sendo percebido aqui dentro Quando eu digo dentro é nesse campo interior de sensações, de percepções De é, percepção de pensamento, de sentimento, de sensações O nosso olhar e a nossa consciência Fica muito voltada para fora né, Para o externo né? E a saída Dessa ilusão que o externo cria É voltar para dentro a nossa atenção E aqui, nesses últimos anos Nossos encontros têm sido Um chamado Da nossa atenção para dentro Essa é a proposta da psicologia essa é a proposta do guia né? Essa é a proposta do Cristo Que a gente vá de encontro à verdade Porque é assim que a libertação vai acontecer A verdade, por exemplo Que nós criamos a nossa realidade o tempo inteiro Mesmo que a gente não perceba como Porque nós muitas vezes estamos no modo automático Se a gente estiver mais atento é tudo uma questão de atenção. Nós vamos perceber que a gente cria a realidade no momento em que eu acredito e tomo como verdade algumas crenças, alguns pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que a mãe dela... Estava combinando com ela de fazer uma viagem, elas estavam combinando e de repente ia ela, o namorado, o pai e a mãe. De repente o pai, sem comunicar com ela, se comprometeu com um amigo, fechou a viagem para lá e eles estavam decididos. E falaram com ela, se quiser vem com a gente. Ela ficou com raiva, mas ela percebeu que ela ficou com muita raiva e ela não estava entendendo porquê até o ponto que ela parou e começou a perceber que raiva é essa, de onde que vem tanta raiva ela começou a ter uma crise de ansiedade com essa situação até o momento que ela ao focar a atenção nela ela percebeu que por trás da raiva existia um pensamento que dizia assim sua mãe já está idosa pode ser que essa seja a última viagem e você nunca mais vai viajar com a sua mãe. Aí <risos> pra onde que esse pensamento leva ela? Para um medo, para um terror. E aí dá para entender por que tanta raiva. Porque para ela não é simplesmente uma viagem. Dentro dela, aquela viagem estava representando uma despedida. Olha que coisa insana Somos nós Nós somos insanos Se a gente olhar de perto É uma loucura Aquilo que a gente se apoia Para poder conceber a realidade E algo dentro dela estava achando que era real E ela estava vivendo um desespero Isso é um vício Condicionado na nossa forma de viver De um jeito tão forte Que para algumas pessoas Como hoje Isso é um exercício gente E nós vamos continuar fazendo Algumas vezes vai ser mais possível Outras menos Mas a minha aposta é que Todos nós podemos ser capazes De desapegar desse vício Desse hábito Desse condicionamento De achar que está vivo, é estar tá pensando em alguma coisa As pessoas que não conseguiram sentir Esse espaço de silêncio que a gente Conduziu aqui no início do encontro é Porque ficaram apegados a esse modo pensante ou seja, a atenção ainda continua para essa enxurrada de pensamentos que passa pela nossa mente o tempo todo agora por exemplo, vocês estão me ouvindo algumas pessoas eu vejo que estão aqui me ouvindo, comigo, presente, apenas escutando e outras, elas pararam de me ouvir para começar a pensar no que eu estou falando <risos> foram embora depois pode voltar que eu vou continuar falando percebe como é sutil é natural que isso desperte alguns pensamentos a gente pode olhar para eles, mas às vezes o que acontece é que esses pensamentos que despertam a gente embarca neles e vai, e vai levando, e vai levando quando vê, nós estamos concebendo um monte de inverdades e tomando isso como real Então, eu recebi uma chave para poder sair dessa confusão E depois que eu compreendi isso, eu estou vendo que o guia também, dentro do Pétor Que fala disso de uma forma sutil, de uma forma menos enfatizada Mas ela aparece também nesse ensino do Pétor Que nós vamos falar um pouco mais disso Mas a chave, ela é mesmo que seja uma coisa boa isso que você está percebendo ou pode ser uma dificuldade como a gente está aprendendo a olhar para as nossas dificuldades e que isso tem o seu a sua utilidade tem um momento de isso acontecer a chave que muda a perspectiva de trabalho a partir de agora que está acontecendo comigo e eu estou aqui para compartilhar com vocês é a perspectiva de que agora a atenção não é apenas para aquilo que está sendo visto No caso da moça, a raiva e depois ela viu o pensamento que estava provocando medo A crença que estava provocando medo e Depois ela ainda viu que muitas coisas na vida dela Ela tem essa crença que se ela não fizer naquela hora ela nunca mais vai poder fazer e aí, daí vem um desespero. Né? Então, isso é o que está sendo percebido. E a chave agora é, quem está percebendo? Isso está aparecendo para quem? Então, não nos ensinaram a dar atenção para esse observador das coisas que aparecem. A gente vive simplesmente seguindo aquilo que aparece. Algumas dessas coisas são mais confiáveis, outras não. Mas se a gente pensar em todo o nosso sistema familiar, né? A gente adotou valores que são valores dos nossos pais. Eu não sei se são meus, não deu tempo às vezes da gente discernir pelo fato da gente ser tão pequeno Quando começamos a assimilar essa ideia Do que é certo e do que é errado na vida Mesmo que nossos pais não tenham dito isso claramente A gente assimila a concepção deles Do que parece certo ou do que parece errado A gente não entende direito como se dá essa identificação Mas acontece uma identificação Ora com nossos pais, com meu pai, com a minha mãe Com os valores dos meus pais, com os valores das minha, da minha mãe A constelação familiar vem nos ajudar a entender Que essa identificação ela acontece muito além do que os olhos podem ver Às vezes acontece uma identificação com um ancestral que eu nem conheci Ou que eu convivi pouco Mas eu estou identificado com essa forma de viver, com alguns padrões, com alguns valores Sem perceber que essas identificações Elas não são uma verdade a respeito do que eu sou Mas isso é o que eu penso ser Eu penso que isso é certo E eu vivo em função Desse sistema de crenças que vai trazendo uma impressão de me definir E o que a gente vai vendo quando a gente aprofunda nesse sistema de crenças É que eles não se fundamentam Ela né? estava sentindo a raiva, eu vou aprofundar na raiva, tenho medo Aí eu vou aprofundar no medo, tenho um pensamento que diz pode ser sua última chance, a gente vai ver, mas não tem nada de real que possa estar sustentando esse pensamento, é só um pensamento, que não se baseia em nada, que está sendo real ali daquela situação. E aí ele descarta, a gente vai descartando, então todo o trabalho de autoconhecimento... Na, na essência dele É para que a gente possa aprender A se desidentificar Com essas mentiras Que a gente tomou como verdade Para a gente aprender a se despojar Dessa ideia de quem somos nós A desapegar de pressupostos que a gente toma como verdade de um jeito tão rígido, a desapegar das nossas certezas. E que às vezes a gente está apegado a elas muito mais do que a gente pensa, por um processo de identificação que foi assimilado emocionalmente sem que eu tenha consciência. Então todo esse trabalho até agora foi para que a gente tome consciência de que, que a gente está apegado com o que, que a gente está preso com o que, que eu estou misturado quem não conseguiu sentir o conforto e o alívio desse silêncio agora porque de alguma forma ficou apegado a essas ideias e a esse pensamento e geralmente a gente fica nisso o dia inteiro Cabo o dia eu estou exausto para que a gente possa começar a se apegar A se vincular A nossa atenção Para que a gente possa começar A nos identificar Com essa consciência que observa Porque esse é o nosso eu real Isso é uma certeza que ninguém aqui pode negar Todo mundo que está aqui agora Escutando isso Está presente, está vivo Mesmo que eu possa estar vivo até para observar a minha voz E os pensamentos que estão vindo junto com essas palavras As sensações que estão vindo junto com essas palavras Tem alguém que está percebendo isso Isso é inegável Então nós estamos falando, não é de uma teoria, de uma filosofia distante é de uma experiência que pode ser diretamente verificável. Tudo, tudo pode passar nesse campo mental. Aí vem esses pensamentos que vieram há pouco tempo atrás, agora eles já não estão. isso vai mudando. O que permanece é a consciência que percebe, que observa, que a gente pode chamar de presença, desse eu observador, se eu ficar com a minha atenção apenas nesse observador, eu não preciso gente parar de pensar, eu apenas não vou dar atenção aos pensamentos, E assim é possível manter um estado de paz O guia fala no Pétorque Que todo o propósito do trabalho De autoconhecimento Tem um objetivo Saber quem nós somos Isso é uma coisa que não tem conceito. Tem uma sensação de um eu que observa. Qualquer ideia sobre isso, ela está sendo observada. Então o método para que a gente possa saber quem nós somos é perceber quem nós não somos tudo que é percebido nós não somos <risos> o que, que sobra? sobra eu Então, esse é um convite Que a gente possa estar nesse lugar Não apenas nesse momento em que a gente para Põe uma musiquinha em silêncio aqui Mas em todos os momentos Nesse momento agora, quando sair, quando estiver dirigindo né? Quem está percebendo o movimento Uma né? pessoa está indo no banheiro Perceba-se indo, abrindo a porta. Se dê conta de cada movimento. Se dê conta. Né? Os movimentos eles vão estar sempre acontecendo. A questão é, às vezes eu me identifico com eles e às vezes não. Quando eu me identifico com uma coisa, eu começo a me embolar, de tal forma que isso gera tensão. Toda vez que eu tiver... Tenso, preocupado, ansioso, desanimado Você está identificado com algum desses pensamentos de medo Só que você não sabe que está identificado Mas quem sabe é seu corpo Porque é ele que padece, é ele que sofre, ele é honesto Mesmo que você não entenda, no corpo aparece a tensão, o peso, o desgaste E quando eu não estou identificado Quando eu estou diante A minha atenção está nesse eu que observa O corpo agradece E ele fica livre, leve Porque esse é o estado natural do ser Leveza Falaram que era insustentável a leveza do ser Mas ela é sustentável Nós precisamos de boa vontade levar isso a sério Se a gente quer mesmo Cultivar isso na nossa vida né, Tem um, um, um trabalho Para Algumas pessoas podem acontecer mais rápido Outras menos Dependendo do nível de identificação que eu estou Com esses Pensamentos de quem eu acho que eu sou Mas é possível E mesmo que eu não sinta Eu posso experimentar Não sentir agora Mas se dê o, o direito de, de experimentar E se você experimentou e sentiu então leva isso a sério e começa, começa a cultivar a direção dessa atenção Tudo que a gente dá atenção se expande Se você der atenção para o medo, você vai entrar em pânico Dá atenção para o medo, dá atenção para o medo, continua dando, continua dando. Ai meu Deus, aconteceu isso. Ai, já pensou? Aí eu vou lá, aí chega lá, e aí depois vai piorando, aí já alguém vai me atender, não vai ter alguém para me atender. É eu, eu, eu pânico. O pânico é assim. É um medo que ganha muita atenção e você não consegue mais focar em outra coisa, não consegue mais ponderar aquela atenção, entra em pânico. Imagina o que acontece se a gente começar a dar atenção para o ser. Só que ninguém tinha falado para nós antes. O que, que é o ser? Como que faz isso? Como que eu dou atenção? Então essa é a boa nova, que para mim mudou tudo. Toda vez que eu saio disso, eu volto e falo, o que, que eu me identifiquei? Com o que, que eu estou identificado? Hoje por um momento de manhã, uma pessoa cancelou e eu tive um espaço e percebi que existia uma tensão. Que eu não estava né, mais de posse dessa paz do eu que observa E aí eu parei e comecei a perceber, que é isso né, Que tensão é essa E ora eu percebia a tensão, ora eu percebia esse que percebe a tensão Eu ia oscilando, mudando a minha atenção. <coughs> Uma vez que eu fiquei muito tempo Nesse, com atenção nesse que observa eu ouvi um pensamento que ele não foi uma produção minha ele foi visto de um jeito que me me tocou profundamente e esse pensamento foi assim toda dor se dissolve diante da presença do ser <risos> Toda dor se dissolve diante da presença do Ser. Essa presença é poderosa, é a luz da consciência. Todo pensamento ele se dissolve porque ele não tem fundamento. Toda dor ela se dissolve porque toda dor está baseada numa ilusão. Toda dor é uma distorção da verdade. Se põe consciência ali, não sobra nada. Esse é o poder da consciência Por isso que o Cristo falava Eu sou a luz do mundo Essa consciência é a luz do mundo Só vai ao Pai quem vier para essa consciência Então, percebendo o que, que era aquilo que estava me tirando a paz, eu me dei conta né, de uma tensão, de uma ansiedade, e ao aprofundar nisso, me veio uma sensação de que tinha muita coisa para fazer, uma velha sensação de que tinha muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. E naquele momento eu me dei conta que eu vivi a minha vida inteira com esse pensamento me dominando e eu nunca tinha sossego porque eu nunca fazia o suficiente com esse pensamento que dizia, tem muita coisa para fazer e nesse caso que ontem eu me senti um pouco sobrecarregado de muitas pendências, muitas pessoas mandando mensagem que eu tinha que, que responder, que atender e eu não consegui atender, não consegui responder o, o tanto de, de demanda que chegou. E eu fiquei então identificado com a ideia de que eu estava em dívida. E essa ideia diz assim: que eu só vou ter paz se eu atender todo mundo. Verdade? Não. Mas essa é a ideia, se eu acredito nela, acabou minha paz. Essa ideia diz: eu só vou ter paz. Se eu fizer tudo certo, eu só vou ter paz. Se eu for bom, se eu for bonzinho, porque o bonzinho é aquele que atende todo mundo, viu? A boazinha. Ela atende todo mundo, não deixa faltar ninguém Essa é a voz da inocência De quem ainda não está Corrompido Sobrecarregado pelas ideias de responsabilidade, pelos, pelos tem que, é a voz das crianças né? Por isso que o Cristo falava, vocês têm que se tornar criança para entrar no reino Porque a criança, ela não está presa nos pensamentos, no mundo das ideias, dos conceitos Ela só vive a realidade o tempo inteiro, presente A criança está aqui, você mostra uma coisa para ela, oh! Aí você mostra outra, oh! Ela está sempre olhando a realidade com olhos novos. Eu chego em casa para minha filha, ela vem, papai! Ela vem correndo e me abraça. Assim, parece que é uma coisa muito nova que está acontecendo. O pai chegou. Aí depois ela vai ficando velha, ah, papai chegou. A mais velha não corre para me abraçar mais. Ela mal me olha, ela mal me tira o olho da TV. Fala, oi filho, pai chegou. Oi, pai. Virou normal. Não é mais uma experiência a chegada do pai. Então ela vem, eu largo tudo assim, ó. E abro os braços. Ô oh, filho, papai chegou. Quando não é essa, né? sai papai que Depois vai ficando, dá licença papai Mas é com tudo esse olhar de, de fascínio É o olhar de quem está Experienciando a vida Degustando a vida a cada momento Quando a gente está preso nesse mundo das ideias e dos conceitos A gente perdeu a capacidade de degustar a vida Porque eu estou pensando sobre a vida estou pensando sobre as coisas e nós vivemos afogados nesse mundo de ideias até que a gente possa se desapegar dessa ideia de que eu tenho que entender tudo para poder ter paz aí você vai abrindo mão desse excesso de livros desse excesso de conceito Dessa pressão de tem que saber De tem que entender Quem sentiu a paz desse silêncio aqui hoje Percebeu que a paz desse lugar da consciência Ela não depende de saber tudo Ela não depende de dar conta de tudo Ela simplesmente é Por isso que Jesus falava Eu sou era assim que ele se definia Como eu sou Mas quando eu começo a me definir Eu sou Homem Aí eu já vou ter que me comportar E pensar como um homem E de acordo com meu pai Que eu aprendi na minha família Um homem é assim assim assado Então um homem não pode ser assim assim assado se ele fosse assim assado, ele não é homem. Conflito que os homens vivem, quando eles começam a ter e perceber sentimentos e experiências que não estão de acordo com o modelo masculino do que é ser macho. O macho não pode chorar. O macho não pode amar. O macho não pode sentir, se emocionar. É um monte de tem que ir e não pode. O eu sou, ele ficou comprometido. Perdi minha liberdade de ser quando eu me defino. A mulher é a mesma coisa. Eu acompanho uma pessoa que é um, um homem muito sensível. Ele é um poeta, ele é um artista só que é filho de um pai que é um machão, autoritário, duro, que ensinou para ele que ser homem é o seguinte, enfrenta, vai lá e, ó, oh, grita, fala, bate se preciso, isso é que é ser homem, só que ele não é assim, não é isso que ele sente, então ele viveu com uma ideia, com um conflito de que ele não é homem, então ele só pode ser gay ou qualquer outra coisa desprezível que eu preciso esconder, porque é feio, é vergonhoso. Meu pai não vai ter orgulho de mim desse jeito. Essa é a consciência infantil que está lá ditando regras infantis que são tomadas como verdade porque a gente não aprendeu a questionar isso. O trabalho que a gente está sendo convidado a fazer aqui É questionar tudo que aparece nesse campo mental E se a gente começa a questionar Essas verdades que a gente está agarrado A gente vai ver que não sobra Elas vão se dissolvendo Então esse questionar é levar essas ideias na presença do ser Na presença da consciência Eu tive um sonho, esse sonho Tem mais de 15 anos que eu tive esse sonho Eu nunca esqueci ele Esse sonho, ele começava com elefantes Que eram levados por garçons Que seguravam as patas do elefante Como se ele fosse leve para ser segurado Então tinham quatro garçons Vestidos é, Eu chamo de garçons porque eles pareciam segurar uma bandeja Mas eles eram guerreiros hindus Eles tinham roupas Hindus, indianas caracterizadas assim E eles conduziam os elefantes E o elefante ia com as patas Que ia abrindo e fechando assim E esses elefantes eles saíam da mata E levados por esses hindus Até a presença do grande elefante branco E esse elefante branco Ele era majestoso soberano. Ele era um misto de elefante, mas ele não era, não parecia um um animal como os elefantes que estavam sendo levados. Ele era um ser. Ele tinha um aspecto de elefante, mas ele tinha um aspecto de ser. E quando esses elefantes eram levados nessa consciência, nesse elefante branco, que eu entendo como a consciência, a grande consciência, eles ficavam aterrorizados num primeiro momento e logo depois eles se curvavam e se submetiam, completamente submissos a ele e esse elefante branco então dava um comando para que os hindus levavam, levassem esses elefantes para que eles possam servir a comunidade. Olha quanta riqueza simbólica. Esse é um sonho arquetípico, não é um sonho que diz respeito à pessoa do Mateus. Mas ele, eu entendo ele na linguagem junguiana como um sonho arquetípico, que ele diz respeito a um movimento da humanidade, que a gente tem essa tarefa de tirar da mata escura, da nossa inconsciência, esses aspectos que a gente se identificou, esses elefantes eram cinzentos, escuros, esses aspectos, e levarem, conduzirem, eles eram conduzidos e passavam por uma ponte até o grande elefante branco. Levar todos esses aspectos que a gente se identificou para a consciência. Isso basta, isso é todo o trabalho. E ao levar isso para a consciência, automaticamente, eles se dissolvem, eles se desarmam. Nada, nenhum desses aspectos ameaçava essa consciência Diante da luz da consciência, tudo isso que a gente acha que é um terror na nossa vida Ela vai, isso cai por terra E aí então, isso é conduzido, isso é transformado Para que esses aspectos, eles possam se transformar em qualidades Para serem usadas a serviço da vida E quando a gente vai se transformando O que vai acontecendo com a gente É que naturalmente Nós vamos naturalmente Nos colocando a serviço da vida Mesmo que eu não saiba como isso pode acontecer em qualquer lugar, na família, andando num táxi, na rua, no trabalho que você faz, você continua fazendo aquele mesmo trabalho, só que agora com uma consciência diferenciada. Que cada pessoa que é encontrada, aquela consciência que você é, está realizando um, um trabalho energético. Silencioso, pode falar alguma coisa ou não. Então, nosso desafio é confiar nesse processo, né? é confiar no poder dessa consciência, é experimentar esse lugar é levar isso a sério, quando eu, quando eu disse, porque a única coisa que Jesus pedia para nós era assim, creia em mim, me leva a sério. E lendo sobre um, um mestre oriental, Mizargadata, Gadatta, ele se... Lá eles falam assim, ele se realizou no ser. Ele se identificou de uma forma tão intensa e durante um tempo né, com esse ser que agora não existe mais essa outra identificação com a mente com esses conteúdos. Ele realmente compreendeu, assim como a gente passou e durante muito tempo a gente não tem dúvida mais que esse corpo é um corpo de homem, corpo de mulher Que eu tenho certeza disso E que a gente passa a ter essa certeza Ele começou a ter essa certeza Que eu sou Essa consciência De uma tal forma Que já não tem mais Nada que o convença do contrário Esses são seres Que eles são chamados de realizados eles já se realizaram nessa verdade. Né? Essa é a nossa tarefa. E aí perguntaram para ele, mas como é que você fez isso? Né? Que você rompeu de vez com essa ilusão que nos arrasta para o sofrimento o tempo inteiro? Aí ele respondeu, eu simplesmente acreditei no meu mestre. E o que, que seu mestre falou? Que você é a consciência Só Tudo demais veio depois daí, naturalmente Eu só confiei nisso Eu acreditei nisso com tanta força Que um caminho se abriu Aí até o mar abre Então mesmo que não seja possível se identificar com essa consciência de uma forma prazerosa agora, se dê conta que se você está agora sofrendo, se esse desgaste está sendo sentido agora, perceba o que, que está tomando a sua atenção Aonde que a minha atenção está absorvida E nós vamos encontrar um desses elefantes cinzas À espera de ser conduzido Para o grande elefante branco Que é a consciência pura que observa sem julgamento o problema é que quando a gente encontra um desses aspectos a gente, é comum já começar a disparar julgamentos porque muitos desses aspectos eles não estão de acordo com a ideia que eu tenho de certo, de bom, de ideal mas esse, essa consciência ela observa sem julgar sem condenar, essa ideia de condenação é só uma ideia, não existe ninguém para ser condenado, ninguém que esteja nos condenando além de nós mesmos, ninguém capaz de nos delegar a tortura da culpa além desses julgamentos que a gente acredita ser verdade que parte da nossa mente e do nosso sistema de crença equivocado. Então essa semana eu perguntei para uma pessoa do que eu dependo para ficar bem. E depois que eu perguntei isso para ela, eu vi que essa pergunta ela ela ficou ressoando. Essa pergunta ela veio, ela nasceu. E eu percebi que ela pode ser uma condução para que a gente vá clareando esse caminho. A gente pode se fazer ela agora, do que que eu dependo para ficar bem? Dependo de ser amado. Se eu depender de ser amado para ficar bem, como é que eu vou ficar quando eu não for amado? Ah, mas eu sou sempre amado por Deus. Gente, isso é um, uma ideia, né? Uma, uma ideia que ela pode até ser verdade, mas você consegue sentir essa verdade? Você consegue sentir essa verdade o tempo todo? Porque uma verdade, para ser verdade, ela precisa ser sustentável. Do lugar que eu estou, do lugar que eu vivo Pode ser que não seja possível Esse é o lugar da mente que está sempre oscilando Então geralmente eu me sinto amado quando eu faço algo que parece amável Mas será que eu posso me sentir amado quando eu faço algo que não parece amável? Por esse sistema de crença isso é impossível Só é possível se eu não estiver me identificando com aquilo que eu faço Com aquilo que eu penso Porque às vezes a culpa vem só de pensar algo a respeito né? A gente estava falando das mães, como sofrem as mães Só dela pensar que ela não está com vontade de ficar com o filho não é que eu não vou ficar não, eu só pensei assim, ai que saco, queria agora ter um tempinho para mim. Ai mas não, não, nossa senhora que pensamento, já, já vem a culpa. Foi só um pensamento, mas se eu me identifico com esse pensamento, eu começo a me julgar e dizer, nossa que mãe, que egoísmo, que desamor. É muito sutil para que a gente se veja misturado nessa, nessa teia de conceitos, de ideias, de crenças Do que eu dependo para ficar bem? Do que, que você tem se apoiado, no que, que você tem investido para ficar bem? Aí a pessoa falava, vai ah, manter o equilíbrio. Ah, mas o que, que é que você depende para manter o equilíbrio? A pergunta é a mesma, só mudou o conceito. Dentro dessa ideia, alguém quer trazer algo a respeito disso? Do que eu dependo, vocês estão rindo aí atrás Quer falar? Depende de dinheiro Depende de dinheiro Então na sua concepção, na sua ideia Eu só posso ficar bem se eu tiver dinheiro É uma ideia Se você acreditar nela, você vai precisar trabalhar É E se eu acredito muito Ela é uma energia isso, só, só falta aceitar é. Eu entendi, só falta aceitar, assimilar, sentir Se depender só do que a gente entendeu A gente já podia ter asa e ó, sair voando igual anjo Mas a questão é que o meu racional entende Mas nós ainda não entendemos com o que, que a gente está identificado para além da racionalidade Existem identificações com ideias Que não estão sendo vistas Mas que elas podem ser vistas Se eu colocar a intenção De perceber Caso contrário Eu vou ficar me pressionando o tempo todo a ter que trabalhar, ter que trabalhar, ter que fazer, ter que ganhar dinheiro e nunca vai ser suficiente porque nada que vem de fora é suficiente para que eu possa ficar bem o máximo que o que vem de fora pode me dar é alguns momentos de bem-estar mas eles vão passar porque eles não se sustentam eles não vêm de dentro, eles não vêm de uma coisa que se mantenha. Pensa em tudo que o dinheiro pode te comprar. E você vai comprar, vamos comprar todo dia, o tempo inteiro, qualquer coisa. Ele não vai poder comprar a sua paz. Eu vou poder comprar momentos de satisfação e ter que comprar e continuar comprando... Comprar e continuar comprando E continuar trabalhando, para tendo dinheiro para poder continuar comprando É assim, é Pagando, pagando o que eu já comprei Que eu tive prazer agora, mas agora eu estou tendo o desprazer de pagar o que eu comprei Aquela viagem, sabe, do ano passado Estou pagando até hoje Linda, é isso mesmo É uma questão de ser Só que essa questão de ser Ela ainda não foi entendida né? O que, que seria o ser? É isso que está sendo destrinchado aqui O ser É esse Que não é nada É só uma questão de ser De ser o que? Nada Além desse que observa Olha que estranho é Para quem está viciado em achar que tem que ser alguma coisa para poder ficar bem Quer falar? Quando eu sinto que eu estou amando Aí eu fico bem E aí quando eu não estou amando <risos> 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 né? eu, O vou, meu terapeuta falava isso comigo Você é esquisito uhum. Você acha que tem que amar o tempo inteiro <risos> Eu Você sofre disso também? Quem mais sofre disso? Você sofre também? que é possível que ele aceite, não é suficiente para nós. Nós temos dois equívocos O primeiro é Eu posso ficar bem só se eu for aceito E o segundo equívoco é Eu posso ficar bem só se eu for aceito e se eu for cuidado Do jeito que eu acho que é o certo de ser aceito e de ser cuidado Olha só como a gente vai se perdendo Nessas ideias do que, que eu acho que eu preciso para ficar bem. E elas não se sustentam. Nada disso vai de fato sustentar o bem-estar. Porque isso não é permanente. E eu, eu sempre achei um, um absurdo, gente. Eu, eu também estou admirado com, com essa proposta com esse convite que eu estou fazendo para vocês eu só estou fazendo, eu só tive coragem de fazer porque eu estou sentindo que é verdade porque está sendo possível experimentar isso senão eu jamais faria porque eu sempre achei no meu sistema de crença isso um absurdo a ideia de que eu posso ficar bem mesmo quando eu não recebo aquilo que eu espero que eu posso ficar bem mesmo quando eu não sou aceito Quando eu não sou amado Quando as coisas externas não correspondem A uma expectativa Isso só é possível quando eu não estou mais identificado a essas expectativas Para poder ficar bem Por exemplo, né? ah, eu espero que eu hoje vá atender algumas pessoas. E aí, uma pessoa não pode vir, ela me dá o bolo. Ou espero que eu vou sair com uma pessoa hoje, a gente marcou de sair. E aí ela me dá o bolo. Não, não vou poder, em cima da hora. Né? Não é para você ficar feliz com isso. Isso é um... um, um um polianismo. Isso não é, mas é se eu tô nesse lugar de quem observa, se eu não tô identificado com essa expectativa que diz eu só posso ficar bem se fizerem o que eu quero. Eu vou poder olhar para isso e falar, ah, é, oh, que pena. Depois a gente combina, então. E ó, Faço igual a criança. Qual que é a próxima brincadeira? Uhum. <risos> ah, um livro. Oh, um livro, legal. Que temos mais? Aí a mente vem e diz: isso é difícil. Isso não tem jeito. Quem está vendo esse pensamento? Ah, vou ver o um Netflix. Netflix é uma ótima, é outra, outra opção. Né? Então, quando vem esse pensamento diz isso é difícil, isso também está sendo visto como mais uma crença. Como eu disse que eu, que eu tinha essa crença de que não era possível. Ficar com a consciência identificada com esse ser. Com o que o seu interesse está ocupado? Com o que o seu interesse está ocupado são as suas identificações. Quem define a disponibilidade da minha atenção? Se a gente começar a entender que sou eu É que sou o dono da minha atenção Que eu É que tenho o poder de dirigir essa atenção Que eu é que dou poder para essas ideias Que eu acredito e me levam para esses lugares de eu tenho que Sou eu é que dou legitimidade para qualquer tenho que Tem que trabalhar, tem que sofrer Tem que amar Tem que ser aceito Tem que ser inteligente Tem que ganhar dinheiro Tem que ser bom Ninguém é bom, nem Jesus aceitou essa ideia de ser bom E você quer ser bom? Olha que loucura mas é assim que a gente vive, identificado com loucuras Mas essa identificação ela acontece porque eu dou atenção para isso Sem perceber que eu estou dando Mas quando eu começo a perceber onde que a minha atenção está presa Em que ideias que ela está presa Aí eu tenho a chance de soltar e dizer isso é só uma ideia O que eu tenho de real E aonde eu trago a minha atenção agora é apenas para a fonte da atenção qual a fonte da atenção né? qual a fonte dessa luz que percebe a fonte da consciência que está percebendo agora o que está acontecendo com você que está percebendo o que está acontecendo com esse corpo com essa respiração que está percebendo os pensamentos que vão e vêm As sensações que vão e vêm Se eu ficar com a minha atenção apenas no ser que percebe O que vem, vem Vem esse monte de ruído, esse monte de palavra e depois vai embora Porque nada disso se sustenta Por si só Só se sustenta se eu der atenção E mesmo que eu não dê atenção para o ser, ele continua lá percebendo um monte de coisa. Mas quando eu dou atenção para ele, aí ele se fortalece. Aí começa uma soberania, que vai dar para nós uma autonomia em relação ao que acontece fora de nós. Uma paz que começa a não depender daquilo que chega de fora. Essa era a paz do Cristo, essa era a paz de Paulo de Tarso, essa era a paz, é a paz dos grandes mestres e de todo mundo que aprendeu a se colocar nesse lugar de apenas ser. Isso só é possível quando a gente desenvolve uma humildade, de abrir mão do orgulho, de achar que tem que ser melhor, de ter que ser melhor. Mais, de ter que provar alguma coisa para alguém Com aquilo que eu acho que eu tenho que ser E aí eu falo, eu não tenho que provar nada para ninguém Eu não tenho que ser melhor do que ninguém Eu posso ser apenas uma pessoa comum Uma pessoa que é o que ela é Nada a mais, nada além Apenas uma questão de ser o que eu sou uma boa noite a todos